0: El tema,
1: del día. el tema del día en Somos la Este es un sector importante dentro del quehacer agrícola eh, en nuestro país, el sector del café, los cafetaleros. Eh, hoy tenemos a un representante de este sector aquí en el estudio: es Amílcar López. A quien le damos la bienvenida, qué gusto tenerte aquí, eh, Amel, que bienvenido a la tribu
2: Pues el gusto es mío, la verdad pues, eh, encantado de estar aquí Y darnos un gusto, pues podernos deletar un poco con el tema café Y salir de algunas dudas o algunas preguntas que normalmente la audiencia tiene sí. Como hoy en día Ahora, eh, ¿cuántas tazas de café te tomas al día? Esa es la primera pregunta mm. que tenemos Para, oh, que para no romper no el hielo contar. Bueno, normalmente casi siempre dando dos termos de café eh, hasta mediodía, <ríe> creo que es costumbre Ajá. Hasta el mediodía O sea, no lo medís por
0: tazas, lo medís por termo Si lo agarras
2: por taza normalmente casi el termo te agarra de dos, tres tazas promedio Buena. Taza o son como
0: promedio. seis tazas al día
2: eh, poquito el más, medio, Un así, poquito más Así más al mediodía
0: son los dos termos
2: Así es Entonces
0: al mediodía hagamos promedio cinco tazas ponle. Sí, de
2: ahí hace una pausa y en la tarde otra vez Nuevamente el café Otro termo
1: Otro <risa> eh, Amílcar eh, Solo antes de, de, de empezar a hablar del sector eh, Contanos un poquito del trabajo que tú haces eh, en, en el sector cafetalero
2: Bueno, eh, yo soy ingeniero agrónomo eh, Ah, bueno, parte fel- felicidades Hace unos sí, días fue,
1: eh. Y hablamos ¿Cuántos ingenieros agrónomos? Mira, la
2: gente se dedicaba poco a a los
1: agrícolas, pero, pero agrícola. bueno. Primero, ingeniero agrónomo. Primero. Así es.
2: ¿Graduado en? Eh, me gradué de agronomía en lo que es la ENA y la ingeniería en el Monseñor Romero. Hace promedio casi de unos 18, 19 años, creo que había perdido ah. un poquito la cuenta. Uh-huh. En el rubro de café, podía decirte que ha sido toda mi vida. Uh-huh. Eh, de hecho, nací creo con una compartera en una finca. Entonces, uh-huh. eh, casi 40 años. Eh, podría decirte que parte de mi mayor experiencia ha sido lo que es la parte de la caficultura en eh, el trabajo con empresas grandes como COEX, eh,
1: uh-huh.
2: actualmente pues me encuentro eh, viendo en la parte privada de, uh-huh. de tres empresas como parte de, somos caficultores en el área del rubro agrícola somos también beneficiadores y exportadores de nuestro propio café y tenemos una parte también como premium de lo que es eh, Eventos Cajamarca
1: Mira, pero entonces conoces todas las áreas. Así es. Y, y, y bueno, y la corta también. Bueno, si decís que naciste también una, en una finca de café. Sí, de hecho. ¿Conoces todo? A comentarte todo? un
2: poco parte de mi área o de mi ámbito laboral. Por lo menos yo tuve nueve años en lo que fue la empresa COEX, que uh-huh. es exportadora. Uh-huh. Y normalmente, pues estuve en la parte de administraciones, asistencia técnica, evaluaciones, perito evaluador, eh, auditor interno de certificación del café Starboard que normalmente aquí lo maneja como Café Practices y también aparte de Rainforest, UTZ y 4C y algo otros sellos más no, en común.
1: Por eso, o sea, que desde cero eso hasta 100 desde cero hasta 100 Así Conoces el, 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 digamos el, eh, también el, 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 sobre el cultivo, eh, bueno, todo, todo. Bueno, de hecho
2: soy catador también. Bah,
1: ahí está. <ríe> Ya viste. Entonces alguien que, que, que realmente conoce y, y, ¿Y cómo podrías tú poner el momento la situación de, del café eh, actualmente, hacer como una radiografía del café, diagnóstico?
2: Mira, si lo vemos de, a lo largo de la historia, pues eh, bueno, venimos de un país de, produc- de que producíamos que, en 1982 casi 4 millones de quintales oro éramos uno de los países que normalmente nos ocupaban como el aquel emblema del mejor café del mundo, entonces eh, con el tiempo fue, fue decayendo, decayendo, imagínate que hasta hoy andamos produciendo 870 mil quintales, de producir 4 millones, ¿va? ¿cómo está verdaderamente esa parte? ¿va? Pero eso es cantidad, cantidad y en, ca- y en calidad. Quintales oro. Mira, en calidad siempre la mantenemos, eh, siempre podíamos decir, mira, al final creo que si te viene un colombiano te va a decir que es el mejor café del mundo, te viene sí, un sí. guatemalteco te va a decir que es el mejor café del mundo, ¿va? pero prácticamente de aquella calidad de no que es de taza, su cuerpo, sabor, eh, todo lo que es la parte organoeléctrica o la parte eh, fisiológica de lo que tiene la planta, pues mantenemos la calidad siempre y somos uno de los países centroamericanos que vamos a mantener esa calidad siempre.
1: Vaya, pero pero acabas de decir, teníamos ese emblema, ustedes aquí nadie había nacido aquí, ustedes cuando teníamos ese emblema, yo, yo, yo creo que en los 70 se iba a decir que El Salvador era el cuarto país Eh, eh, en importancia de café, vaya, nos quedamos con eso y ha tenido eh, vaivenes, pero pero, vaya, vos decías, habría que ver un poquito la la historia, pero pero ahorita,
2: eh,
1: ¿cómo podrías describir la situación del sector?
2: estos últimos dos años se ha visto un poco más de impulso, Eh, de hecho con un tema de las nuevas reformas, que que, que creo que vamos a hablar un poco más adelante Eh, se busca ese, ese esa forma de ver cómo poder impulsarlo, va con las nuevas plataformas o las nuevas leyes, pero si lo vemos en actualidad se ha visto, si te dices ayudarte, de un 100% pues se ve un, la realidad en campo, o como caficultores pues de forma directa un 30-40% pues de lo que era la caficultura, lo que se mantiene vivo, entonces, hablando siempre un poco del tema de la historia, imagínate uh-huh. que antes producíamos, ¿qué? 25-30 quintales de oro, y hoy en la realidad estamos, según el consejo, por cuatro, cinco, seis quintales de oro por manzana, entonces, wow. ¿cuál diferencia? Entonces, eh, lamentablemente, pues, sí han habido ayudas gubernamentales o entidades privadas o ONG, pero lamentablemente no se da aquel encaminamiento eh, de una forma adecuada, entonces, para poder decir, sí, se ve de una manera impulsada, hasta hoy en día, que pues sí se ve la realidad de que pueda que se haga un empuje o un auge hacia más lo que es la caficultura.
1: Acabas de decir algunas políticas, bueno yo, lo, lo, lo último que vi es que ya, ya no va a estar el consejo. Desaparece.
2: La, consejo la semana pasada hablamos del de café. Mira, eh, es, bien, es bien complicado ese punto y ese uh-huh. tema, ¿va? de hecho pues eh, hablaba con uno de amigos ahí y uh-huh tal vez cambiar todo el cuerpo de lo que era el consejo, al final creo que la misma estructura se va a mantener. ¿va? entonces Lo único que tal vez quizás va a cambiar es el nombre. ¿va? Ya no va a ser consejo salvadoreño, sino que el Instituto Salvadoreño del Café. va entonces, ¿Y que va
3: a depender del Ministerio de Agricultura? Sí. Ajá.
2: Entonces, mira, si verdaderamente pues mantienen los tres puntos importantes de lo que ellos dicen, va de lo que es la parte de investigación científica, el desarrollo tecnológico, las innovaciones, pues va a ser perfecto. Entonces pero que verdaderamente no sea monopolizado que ese punto, ¿va? entonces, porque siempre se ve ese punto, ¿va? de que normalmente se monopolizan las cosas y ya no ves donde, como se me comenzó el primer punto, de decir, tanto al pequeño mediano y gran, y el gran productor, va, entonces al final termina conveniente pero en algún punto. ¿cuál,
0: ¿Cuál es un ejemplo por ejemplo de monopolizar?
2: Mira, te voy a dar un ejemplo específico el, el caso de la taza la taza de la excelencia del café, que creo que hemos oído sí, bastante perfecto nosotros como caficultores, eh, para decirte, nosotros tenemos un tema de calidad, pues, estricto en todos los aspectos. Uh-huh. Entonces, desde el manejo hasta el corte, exportación. En tu y caso, caso, digamos. Así es. Uh-huh. Entonces, venimos y ¿cuál es el punto que nosotros venimos? Eh, era la oportunidad de que un caficultor, pues, eh, X, Y, entonces, se diera a conocer entonces parte de lo que es un sector eh, central o la parte, como uno dice aquí la zona del volcán de San Salvador ¿va? Uh-huh. turístico y todo eso entonces como ruta de la flor y todo ese punto, Ven, venimos nosotros presentamos con qué nos topamos ¿va? nuestros catadores nos daban, eh, normalmente la catación pues lo puedes de 1 a 100 y de calidad oh. de puntos uh-huh. entonces viene uno de nuestros catadores in, eh, fuera de los externos uh-huh. y teníamos, por pues, ponerte 90. Entonces, que sea una buena calificación. Así es, excelente. En el café, 90, sí. Entonces, venimos y ¿qué nos pasa? Cuando nosotros que entramos a la competencia, Entonces, nos aparecen con 84. Entonces. Pero los catadores de la taza. Así es. Entonces, mira, hoy este, ulti- este último año sí se vio bastante marcada la diferencia. No te voy a decir algo como el caficultor verdaderamente quisiera verlo. Pero uno ve el récord de lo que ves de las tasas de excelencia y casi es lo mismo de los últimos años. Entonces, no varía mucho. No varía. ¿Y funcionaba
3: varía. el consejo? Le pregunto porque el Ministerio de Agricultura ha sufrido muchos cambios, sobre todo el titular del, del gabinete.
2: Sí funcionaba. Te diría que funcionaba y pues esto por lo menos eh, el año pasado una parte de las exportaciones se vio... Eh, en la parte de las cooperativas eh, algunas asociaciones caficultores pequeños va que lograron exportaciones que nunca se habían logrado eh, poder impulsar va, o, o resaltar algunos de los cafés que normalmente pues no conocías de Chalatenango, de la zona de la matepec y lo vemos de la mayoría de las zonas, entonces, pero como verdaderamente el caficultor lo deseara pues te diría que en un 50-50 Mira, espérate,
1: la, la tasa de excelencia, eh, si, eh, esa puntuación
2: sirve para, bueno,
1: para poder cotizar bien tu café. Sí, de Entonces hecho otra es... Cosa, para ah, eso, eso
2: es uno de los objetivos. Así es. De hecho es como como que tú le vieras un, como un certificado. Entonces, es como que dijera, tú tienes tu café y lo vendes a Starburn entonces Ajá. ya es un, es un como un sello resaltante entonces o sea pero eso
1: te, y tiene valor digamos lo que
2: te da uh-huh. lo que te,
1: la puntuación que te da la tasa de excelencia sí, sí
2: lamentablemente es de que por lo menos la tasa de excelencia nosotros para ponerte un ejemplo andamos produciendo entre los seis mil y siete mil quintales oro uh-huh. entonces eh, de esos 6.000, 7.000, lo único que voy a poder vender es un lote, un anolote, un micro lote de ¿qué? 100, 200 quintales ahora, un precio pues que cualquiera esperaría decirte. Buen precio. Que arriba de 500 dólares. ¿Y el resto mil. por qué no? Es por el tema del comprador. El tema del comprador. Entonces, o comercialización en específico. Entonces, todos esos son los puntos que, que verdaderamente uno esperaría que con este nuevo instituto... Que parte de lo que uno ve de las de la innovadora o la parte tecnológica, pues verdaderamente incluye un buen desarrollo para lo que es del caficultor. No,
1: yo, yo quiero entender aquí, para no quedarme un poco en la luna, ¿cómo, ¿cómo es la estructura institucional ahora, sobre todo con este cambio que ha habido desde este nuevo Instituto Salvador de Café? O sea, ¿cómo funciona? Desde, desde el ente del Estado, veámoslo uh-huh. primero. Eh, cómo funciona y cómo funcionaba porque eh, hay un montón de entes digamos, pero entonces está el Ministerio de Agricultura eh, que que vela digamos por todos los temas y sectores eh, agrícolas del país y de ahí que
2: viene en la parte parte anteriormente lo que era el Ministerio de Agricultura pues era generalizado, ahí te incluía lo que era la parte de granos básicos, hortalizas eh, caficultura entonces eh, la la
1: caficultura a través de qué Mira, la la parte de de la
2: caficultura antes era lo que era el Consejo Salvadoreño Café y dentro de la parte eh, agrícola había una división que la tenían como senta-café. Entonces, que también ayudaba un poco a impulsar como que estaban eh, arrasgados la parte de lo que era el Consejo y senta-café.
1: Entonces, el Consejo, su rol principal, eh, generar, digamos, vigilar... eh, promover, o sea, no sé. Sí, parte
2: del consejo siempre ha sido eh, velar parte de lo que es eh, las exportaciones, sí. ver el tema del precio de bolsa, mm-hmm. impulsar algunas cuestiones de comercialización al caficultor, eh, mm-hmm. parte de oportunidades de exportación, encontrar nuevos compradores. Entonces, eh,
1: o sea, ¿en, en quién bueno, y ahora ahora se convierte en el Instituto en el Café,
2: mm-hmm. que, que que va a ser lo mismo y más, me imagino. ¿O qué esperaste? Mira, las expectativas se ven y las anunciadas, pues normalmente se miran que van a ser a más. ¿va? Uno, bueno, en el tema como caficultor que ha visto eh, las dos caras de la moneda, uh-huh. uno como parte productor y la otra parte como exportador, ¿va? normalmente, bueno, para darte un ejemplo, producir un quintal oro, pues hoy en día con el alza de los fertilizantes o los agroquímicos. Eh, antes me costaba alrededor de 75, 80 dólares por quintal oro entonces, y hoy normalmente me anda costando entre los 115, 120 dólares por quintal oro y la utilidad que yo tengo hacia la venta pues normalmente lo, el precio lo puedo andar a, a, como cualquier contrato sede cualquier exportador o, o caficultor lo vendes a 130 pues dónde está el, el tema o el rubro no hay margen así es, así es entonces, eso es lo que uno esperaría eh, con este nuevo instituto, ¿va? porque a veces eh, el caficultor te pierde ya con el exportador, ¿va? Entonces, o a veces el caficultor te pierde ya con el comprador, ¿va? entonces, eh, es cierto, uno lo que esperaría tal vez encontrar ese punto de equilibrio, caficultor, exportador, que parte de esta, de la entidad del nuevo instituto, pues, esperamos que logre ayudar en ese
1: punto ¿verdad? bueno entonces une eh, el consejo y, y, al, y a lo que había porque antes había también un instituto nacional del café
2: ¿verdad? el
3: incafé uh-huh.
1: sí,
2: an- hace an- años sí antes estaba eh, se llamó procafé incafé uh-huh. entonces uh-huh. se ha venido cambiando entonces eh, está todo en esta institución
1: estoy viendo quiénes lo van a conformar la junta directiva del uh-huh. instituto de Salveño del café del nuevo instituto de del café del sector público y ministro de agricultura así es ¿Ah, Camila cómo se llama Igual Consejo. que el actor. Oscar. Oscar Guardado. Ah, Oscar Guardado. Él, él, y de ahí está. Ah, pero dice el, el, el ministro o su delegado, dice.
2: Ah, sí, le manda el delegado. Es? ¿Quién será el
1: director de la junta directiva? ¿El delegado o el ministro? Eh, de, También el, el ministro de Medio Ambiente o su delegado. es parte Fernando de esto. López. El presidente del Banco Central de Reserva o su delegado. Uh-huh. ¿El presidente del Banco de Desarrollo del de Salvador o su delegado? Se va a llenar de delegados, eso. Y el, ¿Sí? y, 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 ¿Y el ministro de Turismo o su delegado? Dice. La ministra. A la ministra. Este, este, este es el instituto. Así es. De o sea, hecho,
2: también parte de, creo que lo voy a constituir, son algunas asociaciones y, y, y sector privado, si lo ves ahí. Ah, aquí dice, sí. aquí
1: dice, de, ah, para el sector privado habrá un representante, mm. propietario, un suplente de los productores. Así es. ¿Y de los beneficiadores también?
2: Así, mira, lo bueno uh-huh. es que se ve un buen gremio de opinión entonces, acuérdate uh-huh. eh, que parte financiera viene ahí, pues mira, esperamos que, que, que verdaderamente se impulse ese punto ¿va? entonces en todos los aspectos y que cada uno, pues de lo que lo que constituye ya sea ministro o subdelegado pues uh-huh. verdaderamente aporte cada punto, ¿va? entonces, porque al final el café, si no lo ves, si lo ves de esa manera, no solo es simplemente este café entonces, bueno, nosotros eh, parte de nuestras fincas eh, vemos pasar y a cada momento turistas eh, somos casi la mitad del volcán, irte, si lo vemos en la zona norte, pues que tenemos bastante turismo en todo el punto. ¿no? Entonces, eh, si lo en la parte medioambiental, entonces estamos en un rubro también, pues que lo, a todos nuestros alrededores ves construcciones, pero solo somos los únicos nosotros que mantenemos parque cafetalero. ¿no? Uh-huh. Entonces, al ver esa junta ya constituida, pues esperamos pues que verdaderamente tenga aquel el auge que cualquier caficultor pues esperaría. ¿verdad?
1: Esto es institucionalmente, pero ahora voy al otro lado a ustedes. Eh, eh, no sé si hay un, un sector dis, si existe un sector
2: disperso. O sea, ¿tú representas alguna asociación? Mira, eh, no, nosotros normalmente nos mantenemos como empresa privada. Entonces, eh, lo que sí a veces hacemos es eh, impulsar algunos caficultores. De hecho, pues somos como el modelo, para un ejemplo de cualquier asociación que quiera ver y siempre los ayudamos eh, para darte un ejemplo. Cuando fue el simposio latinoamericano del café, pues nosotros fuimos parte de sede de lo que fue la caficultura. Entonces, eh, después de eso ya nos quedamos un poco ayudados con la parte que era el consejo la parte que era, eh, era Santa Café, ayudarle a todas aquellas asociaciones va, que, que buscan de cómo buscar desarrollar o impulsarse con el tema café, ya sea agrícola o exportación
1: ajá, porque cuando te pones a ver eh, gremiales aparecen varias o sea, aparecen varias
2: gremiales Bueno, están peleadas entre sí Mira, eso es. Eso, no, yo, yo, yo creo que en cualquier rubro va a sí. ser muy común ese punto. Va, gremiales, eh, te lo vas a encontrar. Eh, en Santana hay una gremial específicamente el café, en la zona de San Miguel. Eh, para ponerte un ejemplo, que hoy creo que va a hacerse la invención de 21, dólares para, 21 millones de dólares, creo yo, para levantar el, el sector café en la zona de, de Oriente. Entonces, si verdaderamente está gremiales estuvieran eh, unidas entonces creo que fuera mejor el impulso y el desarrollo de la parte de la caficultura, porque fuera un punto en específico que es el caficultor uh-huh. uh-huh.
1: pero pero yo veo
2: dispersas
1: eh, varias asociaciones,
2: sí, no sí. sé aquí
1: estoy viendo asociación cafetalera de El Salvador a Café Sal
2: uh-huh. y, y hay otra, AVE Café existe todavía AVE Café eh, renombranza así, pero creo que en un sector así De forma directa es mínimo Que creo que lo eh, Se manejaba con entidad, creo que si no me equivoco Con exportadora UNE, Creo así en, en Unión Si no me equivoco Pero entonces ¿Qué, qué,
1: qué importancia le ves tú eh, Digamos en economía De, de, de nuestro país a, a este sector? O sea, Realmente eh, ¿Crees que, que puede ser una Oportunidad de de crecimiento económico a través del café. Mira, siempre. Está pasando.
2: Sí, la oportunidad es viable eh, y factible, te podría decir. Uh-huh. Entonces, bueno, para que te hagas la idea, que nosotros, eh, del ¿qué? desde el 84, éramos casi el set, cubríamos el 70% de las exportaciones a nivel país. El 70%. Así es. Entonces, eh, entonces si tú ves desde ese punto, entonces área como para poder cultivar café, sí hay. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que podemos ver? Entonces, la oportunidad que tenemos que ver es de ver cómo nos adaptamos a todas estas nuevas tecnologías. Acuérdate que el boom, bueno, yo lo he ido mencionando desde que estaba en bachillerato, desde la escuela, el cambio climático, el cambio climático, siempre lo hemos tenido presente. Entonces, ¿cuál es la alternativa viable para poderlo ver como una oportunidad en la parte del sector económico? Entonces, es el punto específico que tú te vayas adaptando a todos estos cambios y condiciones de clima, ¿va? ya sea lluvia, ya sea sequías, vientos, a lo que tenga presente. ¿va? Si tú te adaptas a toda esta parte, tú lo vas a encontrar como una oportunidad para poder tomarlo como una parte económica. ¿Y hay crees que hay abandono de,
1: de, de, de tierras que, 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 que están bien? O sea, que, que haya una eh, falta de aprovechar la oportunidad... Sí, ¿qué? de hecho,
2: sí, le, estos últimos, bueno, desde que comenzamos a vivir pues, el tema arroya, uh-huh. eh, que fue muy fuerte en aquel tiempo, eh, te podía decir que casi el 40% de lo que era caficultura se abandonó. ¿no? Entonces, eh, áreas hay en específico, normalmente casi los estratos del café los dividís en, eh, en tres estratos, uh-huh. si lo vemos así, lo que ves, bajíos, medias alturas y estrictas alturas o alturas, entonces, casi lo que eran los cafés de bajío están abandonados. Entonces, si no hay café, ¿o eso es lo que pasa? El, el a bajío es la, por qué, por es la menor calidad. Eh, mira, el, el café tal vez uno lo va uno lo mal diferenciado. Uh-huh, uh-huh. Nosotros tenemos cafés, eh, que para ponerte un ejemplo, 900 metros sobre el nivel del mar, de que la mayoría te va a decir son cafés pésimos. Entonces, Porque no es tan alta altura. Así es, pero si tú le das, un, bueno, a veces como, como uno, pues si no se nutre bien, pues te va a pagar igual que a y no va a crecer. Bro. Entonces, <risa> <risa> entonces eh, así es lo, la parte del, del caficultor. ¿va? Entonces, si tú cuidas bien una planta, tú puedes tener un excelente café.
1: Bueno, pero entonces hay una gran cantidad de
2: tierra en abandono. Que, que desde, sí. desde, desde hace tiempo. Mira, tal vez no en abandono, sino que tal vez se ha dirigido en una parte de otros rubros. Entonces, ahí se sectores, está
1: sembrando Se está
2: sembrando otra cosa ahí. Sí, hay áreas que las han destinado para lo que es caña, hay áreas que las han destinado para lo que es granos básicos y algo otro. Porque, ¿Pero por qué? Porque es más rentable. Tal vez no más rentable, sino que tal vez es el punto más fácil, por decirte un ejemplo. Más fácil, pues lo del caficultura, pues te vas a ir adaptando eh, a adversidades que con el tiempo van cambiando. ¿no?
1: Pero puede ser más rentable el café. O sea, podría ser más
2: rentable el café. La sea. verdad es rentable. Es rentable si tú no te quedas simplemente como un caficultor, sino que buscas la oportunidad. Yo he visto caficultores pequeños que están produciendo, ¿qué? 100, 150 quintales de oro. Imagínate, uh-huh. por, a decirte que nosotros producimos 5.000 quintales de oro. Uh-huh. Entonces, estos pequeños caficultores que ya no, ya no están produciendo 100 y no tenían, que 20 manzanos, ya te tienen 40 manzanas. Por eso,
1: pero le sacan más rentabilidad a ese, a ese café
2: que... que a granos básicos u otro rubro, le, o sea, le puede ser más rentable. Sí, puede sacar la rentabilidad. Siempre y cuando tú encuentres verdaderamente el mercado que tú necesitas como parte de ver ese impulso económico, lo ¿no? que es la parte café.
1: Porque si lo motivas, o sea, ¿quién orienta al dueño de la tierra? ¿Quién orienta para decirle, no sé, ver... Eh, puede ser más eficiente, puede ser más rentable, aunque las adversidades como toda esta... Bueno, el, el, el cambio climático, la, la roya y todo esto, pero que, que, ¿quién lo orienta para decir, mira, aquí puede ser más rentable? Mira, eh, eso es lo que... sembrando café. Bueno, ya se perdieron ahí mm-hmm. muchos mucho terrenos ya se perdieron
2: ya se perdieron las plantas pues así es. de hecho uno de los que estaban orientados a poder impulsar la parte del sector cafetalero era el centa café que lo teníamos en la división agrícola ¿va? el consejo que también estaba en ese punto ¿va? entonces se intentó y te soy sincero lamentablemente el alza de tanto de los agroquímicos casos uh-huh. específicos de los fertilizantes entonces eh, pues todo eso parte de lo que después lo, los cafetaleros pues disminuyó ¿va? ese de querer, de poder decir impulsar la parte de voy a cultivar esto entonces eh, un ejemplo claro de estos últimos dos años, nuestros alrededores pues tenían cafetales abandonados hoy si te, te ve que te soy sincero que mm-hmm. se ve un poco más de impulso de más orientación va por alguna de las instituciones eh, anteriormente como te mencionaba lo que era el consejo Santa Café, entonces que sí se ve que se quiere impulsar específicamente mm-hmm. la parte de la bueno eh, ya tomamos café, vamos a desayunar.
1: ya vino <risa> el desayuno, ¿eh? Sí, ¿Sí? Ya, ya vino, ya vino. Sí, te vamos a desayunar tarde. te agarró <risa> okay, y te dónde está la finca?
2: Eh, la parte, de calle del volcán. Ah. Entonces, ahí puedes, creo que es el punto más referencial, entonces, para el que te ubique mejor, como eventos Cajamarca y lo que ves a tu alrededor, tanto Ajá. mano derecha, izquierda y hacia el costado. T- tra- sal- son las es plantaciones que de... R- de que yo miro y día, don Ministro. Ah, mira. pues. ¿Y ahí qué es? Eh, ahí no es bajío. ¿Ahí estamos a cuántos metros? Ahí estamos. Bueno, nosotros en nuestra finca estamos desde los 1.200 metros nivel del mar hasta los 1.875 Oye. metros. Mm, bueno. Entonces, sí, pero es, que es un
0: terreno claro. bien grande. Vea. Sí. Mira.
2: Y eso es solo una parte porque también tenemos eh, Calle agua el Tenerife también tenemos ah, 140 ah. manzanas de café. Mira, pues. Y, y, y
1: ahí, bueno, llegamos vamos a a, a ir a conocer, vamos a hacer una degustación. ¿eh? Cuando nos invite Claro, son bienvenidos, cuando <risa> ustedes gusten. Sí. Mira, ey, desayunemos porque eh, ya, ya es tarde para desayunar. Mira, hoy nos mandaron de la Pampa, ¿qué quieres típico? ¿Que eres un eh, uno que trae huevos y pupusas? ¿O quieres un huevo ranchero, omelette con claras? ¿O huevo, eh, o huevo con oroco? Aquí tenemos el menú de la Pampa. Pa? Un típico quizás.
0: Bueno, hay uno típico, típico. Con el choricito argentino. okay nice, Es right. bueno, súper <risa> rico.
1: Ah, vaya, eh, yo me voy con el omelete de claras Ah,
0: muy bien Aparte, Me voy con los huevos con lo
1: bah, Ahí estamos. Los que no hablaron, pues no comen yo también pupusa Amilcar López está con nosotros Es caficultor, conoce de esto Y cuando uno lee los titulares Que dice, el fenómeno del niño Causará pérdidas millonarias Quiero que me explique cómo es eso ya regresamos, okay. cuando, cuando volvamos. Buen provecho, mil Gracias sí, sí. por
3: estar aquí. 9.35 de la mañana y eh, volá a San Salvador, de San Salvador a Houston al precio más bajo, llegando al aeropuerto intercontinental George Bush. Reserva tu vuelo a ese o a cualquier otro destino en volaris.com 9.46, estamos de regreso e invitarles a todos también a que logren sus metas con crecer. Pueden ahorrar con el plan dinámico que forma parte de los planes de crecimiento. Y hay un número el que ustedes tienen que marcar si quieren más información, que es el 2211 9393. Ahí apretan el número 4, la opción 4, porque va a encontrar nuevas formas de crecer.
1: Bueno, aquí estamos eh... Hoy, hablando un poco de caficultura Amílcar López está con nosotros eh, Conoce todo el proceso eh, De hecho, producen una buena cantidad de de café Que, bueno, parte de ello también se exporta Aquí están preguntando Bueno, y entonces, con todo esto ¿Es un buen negocio sembrar café? Eh, Varias preguntas que están saliendo aquí ¿Sí o no? (risa) ¿Qué respuesta? Para ustedes, ¿sí? Para todos, sí pues sí. Siempre encuentre
2: estado... eh, verdaderamente la oportunidad y fíjese bien el mercado a que tú te vas a dirigir como caficultor.
1: Le voy a dejar una tarea a Camila. Camila, tú que estudiaste en Aysén un, un tiempo, <risa> sacame cuál es el, el aporte que da el sector cafetalero al PIB del Salvador. Gracias, Camila. Eh, fíjate que ella va a ir a buscar todos sus apuntes. que ten... ¿Sí? ¿Ya? Sí, están actualizadas, sí, Cuánto aporta el, 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 el sector cafetalero al PIB?
0: Las aportes agrícola. de café registraron un crecimiento de 59.5%, pasando de 5.9 millones a 9.5 millones en de enero a enero. Uh-huh. El crecimiento fue del 14.5%
1: ¿De, del sector eh, o del o, o, o lo agropecuario agrícola. Esto
0: es El Salvador exportó eso es en cuestión de exportación. Ah. Ya te voy a averiguar cuánto es en total.
1: Amí- está aquí. Ajá, de, de, Pero creo de, que ya ¿sí?
2: son es una exportaciones en general, el tema de agricultura. Sí.
0: No, aquí eh. solo las exportaciones de
1: café.
2: ¿Y ¿a dónde lo estás viendo? ¿En tus apuntes o en Wikipedia? El Banco
0: Central de Reserva.
2: Ah, ah bueno, es una buena bueno.
1: fuente. Uh-huh. Ajá.
2: Eh, sí, la verdad sí han dado eh, más o menos en ese incremento. Entonces, eh, de eh. hecho, parte una de una la, de las valoraciones en el tema de exportación, pues, eh, este año fue un mayor bueno, Lo que reflejaban los años anteriores Mira, el,
1: el lo que decía A veces vemos algunos titulares En varios sectores agrícolas pues, Un poco Pues de alerta ¿verdad? Y de problemas por el tema de, de la lluvia, el, el cambio climático, el fenómeno del niño. y La vez pasada estaba viendo un titular en un... De, respecto al sector, ¿verdad? Pérdidas millonarias en el sector cafetalero en El Salvador. Eh, se golpeaste chumito. Se golpeó, <risa> <se volvió. risa> <risa> perdón. Se
0: el, el grito. <risa> <Sí>. <risa> ¿Sabe
1: Fue un karma
3: <risa> porque me estaba molestando a mí. <risa>
1: Pero qué rodilla. Aquí? Perdón, perdón, pero es que. No, pero cómo se contuvo. ¿Viste el del golpe? Grito. Perdón, perdón, perdón. Eso es
3: profesionalismo. No,
1: no, no, no. Pero. Por estarme molestando, chum. Pero así, eh, caficultores pierden cerca de 3 millones por efectos del niño y así. ¿Es de verdad una alarma para ustedes? Eh, de... Mire,
2: nosotros como personalmente de caficultores, eh, sí es un punto alarmante, pero hay una ventaja que los últimos cinco años hemos venido a la vanguardia de toda aquella adversidad climática. Al final, normalmente nosotros decimos que el fenómeno del niño, que la sequía, que la niña, eh, creo que no solo en el sector café, sino que lo que es agrícola, el error que cometemos es prepararnos hacia un solo punto. Oí mencionar la niña, solo el fenómeno de la niña. Oí mencionar el fenómeno del niño, solo el fenómeno del niño. Y lamentablemente hoy los transcursos o de cambios de clima son tan adversos eh, e inmediatos que por lo menos ahorita podemos tener lluvias que nos estén cayendo 80, 60 milímetros en 40, 50 minutos y poder tener una sequía prolongada de unos 15, 20 días. O puede ser viceverso que podamos tener lo que tuvimos en la, la famosa tormenta eh, E12, o uh-huh. que cayeron más de mil milímetros en una semana, lo que cae normalmente casi eh, en un periodo de siete meses. Wow. Entonces, eh, nosotros lo que hemos hecho estos últimos años es ir bastante a la vanguardia, no solo el tema sequía, sino que también el tema lluvias, y son de las cosas que uno puede irte adaptando. Para ponerte un ejemplo, el caso de las sequías, si nosotros estamos sembrando café y sabemos que nos vamos a, a topar con ese, esa problemática, hay alternativas, para darte un ejemplo, el uso de los polímeros de, 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 este, de humedad. Entonces, eh, es una parte de las tecnologías que tú siembras eh, una planta y sabes que vas a tener un periodo de humedad prolongado de tres meses. Pues entonces, uh-huh. eh, venir las condiciones secas. Entonces, hay que romper esa barrera que normalmente lo tiene el caficultor convencional o a veces técnico de, que nos mantenemos en el rubro agrícola, que decir, es esto siempre nos mantenemos en el cajón de hacer esto y esto y eso se aplica. ¿va? Entonces, mientras que tú, tú ves la parte tecnológica o la parte de lo que puedes ir cambiando o adaptando estas condiciones, el, que, el tema de nutrición, por ponerte un ejemplo, entonces nosotros eh, usamos el tema de, de, del, del silicio, para ponerte un, un elemento que ...poco se va a oír en el tema de la caficultura o la agricultura... Entonces, ...y adaptar planes no convencionales... ...de decirte, por ejemplo, mi abuelo decía triple 15... ...entonces, eh, que decir nitrógeno, fósforo, potasio... Uh-huh. ...entonces, hoy en día, eh, podés adaptar nuevas formas... ...a lo que verdaderamente la planta te lo requiere... Y lo que verdaderamente en el estado de la planta que está, ya sea estrés o verdaderamente esté en saturaciones de agua. Pero,
1: pero, ¿Pero eso es más caro o es simplemente adaptarse? Eh, ¿O es más caro eh,
2: invertir en, en todo esto? Mire, te voy a poner un ejemplo. Por lo menos tú dices, tú siembras una planta de café. Te la regaló el gobierno y tú la siembres. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenés el costo? Tal vez acarrearlo. Te co- esa plantita te va a costar ¿qué? 10 centavos que te la llevan al puesto. Porque te la siembra otros eh, 70 centavos, eh, al final tenés un costo, un costo con todo lo que es mano de obra, insumo, y tenés un promedio de 1,70 a 1,50 uh-huh. promedio. Porque te, re, bueno, te regalaron una planta también. Ajá. Ajá, o aunque te la vendieran, va a ponerle 2 dólares. Vale. Entonces, tú vienes y con esta nueva tecnología, la que estábamos hablando en la parte de los polímeros de, de, uh-huh, de uh-huh. captura de humedad, por planta te está costando de 2 a 3 centavos. Entonces dime, ¿vas a dejar perder dos dólares por tres centavos? creo que no. Invertirlo. Así es. Entonces, Son de los seguros que a veces uno no lo ve o lo ve de una manera de decir, ah, los 10 kilos te cuestan 168 dólares pero a veces que los 10 kilos los vas a tener en un costo repartido por planta y un beneficio bueno, que vas a tener.
1: Pero eso eh, tiene que ver un poco con el conocimiento también adaptarse
2: Mira, eh, eso es
1: lo que estoy tratando de, de entender. O sea, bueno, adaptémonos y,
2: fíjate, y fíjate que yo miro algo bien en común. Por lo menos que tú me decías hoy, hoy que venía. Uh-huh. ¿Tienes Twitter? Sí, va. Uh-huh. Instagram no, Facebook no tengo, solo uh-huh. WhatsApp. Entonces, eh, y de ahí un montón, creo, teléfono todos tenemos, va. Sí. Uh-huh. sí. Entonces, tú leas algo y te parece lo que tú quieres buscar, va. Entonces, esas son de las cuestiones que a veces uno como caficultor. O cualquier agricultor lo toma como barrera que la puede romper. Entonces tú dices, ¿qué puedo ocupar para contrarrestar eh, las sequías en la siembra de café? Y ahí te va a aparecer un montón de cosas. y En
1: una búsqueda ahí.
2: Así es. Entonces eh, son de las cosas que creo que al final parte de las barreras que uno se topa es uno mismo va en el tema del conocimiento del que él clima o la adversidad que tú tengas específicamente en cualquier cultivo.
1: Vaya, ahí está. Entonces hay que documentarse, pero también
2: a veces algunos
1: necesitan apoyo,
2: ayuda para que los orienten, por lo uh-huh. menos. De hecho, fíjate que parte de, de nosotros, eh, nosotros siempre hemos estado un poco en convenio, puede decirte, uh-huh. con lo que es el Consejo de Santa Café, o a que nosotros siempre hemos sido la ventana de que cualquier caficultor tiene alguna duda Nosotros siempre le hemos dado los ejemplos de cómo hemos logrado algunas cosas de contrarrestar el clima. Eh, Para ponerte un ejemplo, el tema de las lluvias. Entonces, eh, dice a llover y tengo todo el café maduro eh, y una gran problemática que hoy en día se está viviendo en la agricultura es la mano de obra, algo que nadie le pone un punto también. Falta. Falta miran
3: por eso? ¿Es por, por la migración también de la sí, gente? Sí, de hecho
2: parte de, nosotros uh-huh. hemos como porcentualizado, por ponerte un ejemplo uh-huh. eh, de, de lo que teníamos hace seis años como mano de obra por ponerte un ejemplo del 100% de lo que era la parte de mano de obra, nosotros tenemos eh, el 80% y somos afortunados de tener el 80% de mano de obra entonces, eh, en el punto de que nosotros andamos alrededor solo en la zona del volcán uh-huh. teniendo un promedio de de 100, 115 trabajadores, entonces hoy nos mantenemos con 90. Entonces, eh, en la zona de, de aquí de Comasagua teníamos un promedio de 50 trabajadores y nos mantenemos con 35. ¿Cómo se ha visto el tema de migración? El tema de la parte de lo que son las maquilas es uno, algún tema de construcción. Si se fijan los alrededores, ¿qué construcción no va a haber a tu alrededor, Entonces, y la juventud, porque normalmente casi ya no quiere no el quiere. tema agrícola. Y
3: remesas. ¿no?
2: Y remesas. Ya
1: no quieren los no no, no. A mí y, me
3: gustaría conocer un poco el tema de los precios. ¿Son competitivos los de nuestros productores en comparación con lo que se viene exportando e importando?
2: Mira, la, dependiendo en qué tú te posiciones, así vas a tener tu precio. Entonces, eh, si tú ves el tema del precio de la bolsa, pues eh, te dicen uh-huh. 165 entonces, pero como un caficultor convencional, tú vas y lo ven, vendes tu café y lo vas a vender a un exportador.
3: Pero no estamos en desventaja en comparación con multinacionales. Le pregunto eso porque obviamente es algo que no solamente está sobre la mesa en el tema del café, sino uh-huh. también de la agricultura uh-huh. en general.
2: Es que ese es el punto y la barrera que nosotros como caficultores tenemos que romper. ¿no? Entonces, uh-huh. eh, lamentablemente los caficultores nos quedamos simplemente como productores. Entonces, miremoslo como el tema empresa, romper esa barrera de que tú tienes eh, en el precio del café, entonces, si tú buscas eh, un buen mercado, pues, ponerte un ejemplo, eh, ya sea un Borbón, un Pacamara, eh, o algo otra variedad en específico con buena calidad, o sea, tú puedes andar vendiendo arriba de los 250 dólares. Pues, entonces Si tú ves y te rompes a esas multinacionales, como cualquier exportador grande, o lo que sea, entonces, lo vas a vender te apuesto que si al caso vas a sacar solo que es el costo de la parte de producción uh-huh. entonces esas son las barreras que también uno hay que ir viendo entonces, y son de las que últimamente estos últimos años pues se ha visto que también se va rompiendo no te digo que al máximo pero sí es lo que ya el caficultor está verdaderamente despertando ¿va? de que no simplemente ser productor sino que también ser visionario en el tema ya de vender mis cafés
1: bueno, aquí están, eh, estoy leyendo los comentarios de WhatsApp. Eh, está molestándote. Arturo Urbín en Estados Unidos te está molestando. Que no le cambiaste ninguna palabra al Google cuando leíste lo del PIB. No, pues, pues sí, sí,
0: porque esa es la fuente del es Banco fuente? Central de Reserva.
1: <risas> Ajá, y lo leyó del Banco Central de Reserva.
2: Ahí tiene sí. una buena fuente. <risas> no, pues sí, sí. No sí, sí, me eso, voy a inventar. Que sino... acaba
1: de decir Amilcar? Eh, pues sí, que aquí está todo en los celulares, ahí busca la información. La información está, hay que saber utilizarla. Vea, Camila.
2: Sí.
1: Vaya. Si se meten con Camila, se mete con la tribu, Arturo. No, mentira. (risa) Lo está oyendo en en New York. Mándale un saludo. Que
3: las fuentes se tienen que leer textuales además.
1: Escribile, Camila. Eh, Mira, aquí hay un comentario bien interesante eh, que dice eh, tengo una duda como cualquier negocio. eh, En este sector del café, en años pasados, veo que que se pide al gobierno que perdone deudas. que condonen deuda, que congelen. El sector ha pedido eso, porque hay gente que bueno, ha
2: sido bien afectada, pero ¿qué pensás? Sí, de mira de hecho yo estuve, eh, el año pasado estuve una de las reuniones eh, que en cierta manera estaban para hacerse este instituto, Ajá. y la mayoría de las opiniones como caficultores es decir, bueno, eh, al menos que perdonen todos los intereses de estos años anteriores. Porque Está, hay muchos
1: que están endeudados.
2: Así es, así es. Entonces, eh, la mayoría de los caficultores pues trabajamos con lo que son créditos de avíos. Entonces, eh, si no hay créditos, pues con el tema que es bien cerrado en ese punto de caficultura, te estoy sincero. Entonces, eh, si lo ves en la parte de financiamiento, siempre ha sido mínimo y una de las barreras también. Entonces, que normalmente antes teníamos las puertas abiertas para decirte, mira, yo necesito... Eh, tantos miles para poder renovar mi finca, pues hoy hay una barrera específica de financiamiento. entonces Y es lo que normalmente casi todo el caficultor, pues con, con la mayoría de las deudas que hemos venido eh, rasgando o arrastrando en los años anteriores, ya sea por las problemáticas de las bajas de café específico por la roya, eh, lluvias fuertes o sequías, pues es donde se ha topado el caficultor específicamente: financiamiento.
1: Eh, vamos a las noticias sí. ya y venimos con eh, el cierre de esta plática. A Amílcar, que ha venido a hablar un poco de su experiencia como eh, caficultor, pero eh, hecho radio, presente, eh, Noticias de la Hora. Adelante. Bueno, ahí estaba el informe de la Hora. Gracias, eh, Graciela Rajo. Aquí estoy viendo algunos comentarios. Hay una empresa que con Café dice Edith, brindan talleres virtuales regionales en donde capacitan en línea eh, respecto a lo relacionado con el cultivo del café, te dan certificados de participación, dice nuestra oyente que ha participado en varios y la cantidad de salvadoreños que se inscriben es grande, ¿en el país existen este tipo de capacitaciones o de iniciativas? Pregunta. Sí,
2: de, de hecho creo que hay una iniciativa eh, que se llama Renacer entonces de hecho ellos ofrecen eh, talleres de, de barismo de cataciones eh, de administradores de fincas, eh, toda la parte de la que es gremial, de lo que es caficultura, eh, te ofrece estos servicios. y De hecho, también el consejo te daba, eh, el, el, lo que antes era el consejo sí. salvadoreño café, también te daba algunas capacitaciones de algunos puntos en específico.
1: Bueno, ahí está. Eh, aquí preguntan, eh, está muy dividido ese sector, bueno, no, no es una pregunta, es una afirmación. Ajá bueno, tú, tú no estás en ninguna asociación tú estás tratando de ayudar desde de, de donde ustedes están digamos. sí,
2: de hecho pues eh, queremos ser como un punto de de, de equilibrio, poder apoder al caficultor, ¿vale? de hecho siempre nosotros hemos tenido las puertas abiertas pues, para cualquier caficultor pues que tenga su duda o necesite alguna orientación pues también hemos estado como empresa privada, siempre hemos estado abiertos para poder ayudar a cualquier caficultor que quiera sobresalir de toda esta parte de del sector Mira la arroya, ¿a cuál eh, variedad afecta más? Eh, Borbones, pacamaras que son los más
3: comunes
1: así es Y y alguien decía que que el borbón está en peligro de extinción, ¿será?
2: Eh, no en peligro de extinción, sino que la parte de disminución de lo que querer sembrarte eh, mejor producción, uno dice yo prefiero producción que a veces calidad que a veces lo lo compensa pero no Todavía estamos Aquí
3: dice Carla eh, Buenos días, saludos a todos Nosotros somos cafetaleros micro Con cultivos de 860 metros Y en efecto está de acuerdo contigo Amilker, que dice que han mejorado las condiciones Para los cultivos eh, Se completó una entrega de 700 palitos Libres de roya, igual que la entrega De fertilizantes también ha mejorado mencioné.
2: Sí, de hecho estos últimos Meses pues eh, Creo que se hicieron entrega de, de lo que era una parte de ana café, mm. entonces eh, se ve el boom y el auge de que verdaderamente quieran ayudar pues esperamos que sea así y mucho mejor la parte de, ya con este instituto bo.
1: bueno amílcar qué gusto mira tener esa plática eh, contigo hoy aquí sobre café ahí eh, se puede ir a caminar por ahí bo, a, 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 ahí, ahí en este lugar por, bueno porque la prim- marca que así sí. bueno
2: primeramente pues un gusto y gracias el haberme invitado pues Hombre, para mí pues un honor estar aquí con ustedes y compartir ahora eh, la invitación de él
1: no, es que. Pues sí, pa, No, acabar, no, Nosotros andamos viendo dónde caminar, ve a ver, claro. el domingo ir a caminar. Por lo que... Cuando ustedes ahí,
2: gusten, ahí, ahí. ahí hay alrededor de 500 manzanas de lo que tú puedes ir a degustar. No, pero que tenga. Buen... Pero buenas vistas. O sea, un cafetal, buenas vistas, ¿eh? Vistas espectaculares. Bueno, para decirte que la mayoría de compradores, pues, creo que de algunos, nosotros entregamos eh, a une antes entregamos a Col, entregamos Bollón, y casi la mayoría. Busca nuestras fincas por el tema de vistas. Va ah, a y haber el comprador
1: va, va, a a va, ah, va, va a conocer. Va a conocer. A Chino. El Chino, puedes comprar, ¿verdad? Café. Sí, para China, decirle que quiere. Sí, vamos a buscando <risa> café para exportar a sí, China. Al oriente.
2: Array, y cómo
3: es ese tema de exportaciones también es importante.
2: Mire, el. el eh, Tocando ese punto en específico y te lo voy a hacer así, yo diría el mayor consejo es que como caficultor busques la manera de exportar tu propio café. O encontrar alianzas estratégicas las cuales a ti te favorezca con el tema ya exportación. ¿va? Porque para el tema de exportación, te voy a dar un ejemplo, eh, tú ves algunas exportadoras o compradores de café grandes, eh, X o Y compradores, Tú dices, el precio de bolsa está a 168, 200 dólares, pero los canos de transformación o la disminución que te van a pagar a ti neto, estás teniendo 140, 130. Entonces, ¿Dónde está el tema Ganancia, si tú, si tú buscas exportar tu propio café? Y lo logras, lo puedes lograr. Uno ve eh, caficultores pequeñitos de 180 80 quintales de y están exportando su café propiamente. Qué bueno. Uh-huh. Bien
1: optimista, Melker, Me llega. Esa es la actitud también. Sí. esa es no. la actitud. Gracias. Amilcar. Gracias a
2: ustedes y son bienvenidos cuando ustedes gusten ir a las fincas. Va, pues chino. Vos sos el, el encargado. Vos sos aquí el, de, el, el domingo. Lo, el lobista.
1: <risa> Gracias. Gracias. Eh, Amilcar, eh, la plática estará en podcast si quieren compartirlo. Si no lo hallaron completa en nuestras plataformas digitales, Amilcar López, caficultor, hoy con nosotros aquí en la tribu. Cerramos. Ok, eh, vamos a la pausa. Mirá, tenemos visita a Canadá, ya viste quién vino. Ajá. Canadian. Si ¿Sí? francés, eh, ¿habla mejor francés que la última vez o no? O sea, ya están listos para una conversación. Mauricio Uraeta, mira. Buena onda, desde Montreal. Sí. Y... Primera visita al país sin el Marte.
3: Sí, sí hombre. Sí. Terrible sí. eso. Y anda una, ando una Ay, camisa. camisa. Mirá,
1: eh, eh, Mauricio Iradeta. O sea, ya vale con lo del Marte. O sea, y está en segunda edición. No, no, no. Ah, sea, desapareció. Ni, ni en segunda edición. No, desapareció. Nada. Nada. Y vos, con tanto pisto que tenés ahí en Rechado. Canadá, hubieras comp- salvado al Marte, papá. Espérate, no, es, me perdí en eso. No, es que vendió
0: la categoría, aunque dice que la cedió, pero.
1: Vamos Te a, a tener un defensor del de Marte aquí, Mauricio de Rata, que Desapareció, ha venido, no
2: existe ni en segunda.
0: Ha ni
1: venido ni. a visitar a la tribu hoy Desde de Canadá, Montreal. Imagínate, Camcha se ha dicho un equipo y a los cinco meses desaparece. Terrible. Sí, Yo fui la sal capaz. Uy, a que necesita terapia. Cabal. <risa> <Ya regresamos. risa> Vamos a la pausa. Ya regresamos. Para
0: quienes aman correr y ayudar, llega Bimbo Global Race este 24 de septiembre. Estamos a 20 días ya. Carrera en la que por cada persona que se inscriba, Bimbo va a donar 20 rebanadas de pan al banco de alimentos. Hay una meta que superar, así que inscríbanse en bimboglobalrace.com.
1: Regresamos con más. La Tribu FM, siempre en frecuencia.
0: Aquí en Sonora, 104.5 FM.
1: La Tribu FM.